0: No, yeah. I have a lot of money My parents have a lot of gold And I have Mercedes Benz I have blah and blah and blah and blah Nah ceritanya gue pernah denger salah satu anak bilang kayak gini Yang dimana dia bangga banget dengan apa yang dia punya gitu Terus abis itu gue dengerin aja dia bilang apa sampai terakhirnya dia bilang nggak ada yang mampu bisa beli itu termasuk saya nah masalahnya adalah bukan berarti saya menganggap itu seperti sebuah penghinaan ataupun perendahan atau apapun gitu kan Tapi yang saya lihat, yang saya pelajari adalah saya perlu bercermin dari anak ini. Ketika kita punya sesuatu, kadangan dari saya sendiri pun bisa saja membuat hanyut dalam kesombongan gitu. Bukan berarti maksudnya sombong, tapi jadinya ya sombong gitu kan karena punya sesuatu. Tapi di sisi lain ketika punya sesuatu bukankah itu baik agar kita juga bisa berbagi dengan orang yang lebih membutuhkan dan berbagi itu adalah sebuah penambahan kepada dunia termasuk kepada diri kita sendiri gitu. Karena hukum tabur tuai, hukum karma, hukum... bumerang gitu kan, itu semua ada waktunya gitu, itu yang gue pelajari dan gue percayai nah waktu anak ini bilang itu terus-terusan, dimana dia bangga dengan apa yang dia punya akhirnya aku bilang sama ini anak, kamu tahu ada begitu banyak orang yang mungkin tidak punya memang seperti kamu gitu kan Dan juga mungkin ada yang lebih banyak daripada apa yang kamu punya sekarang, gitu. Awalnya dia terima, awalnya dia diem, gitu kan. Tapi dia tetap galik lagi, tetap untuk bangga dengan apa yang dia punya dan bilang bahwa semua orang tidak mampu, gitu kan, termasuk saya. Gitu. Bukan berarti tertrigger atau terpicu dari anak ini, tapi aku lebih ke arah apa ya, ingin mengajak anak ini untuk melihat uh, different view gitu, pandangan lain Yang dimana ketika kita punya sesuatu, kita itu perlu be humble Memang kita bisa sombong, tapi kita tetap perlu be humble gitu lebih rendah hati, lebih mengasihi gitu. Karena dengan begitu kita itu berkat itu tuh terus akan mengalir, kita alirkan ke yang lain kita juga akan dialirkan. Gue pernah baca di salah satu buku dari James Arthur Ray bahwa yang namanya bumi ini hidup ini akan selalu yang kosong itu terisi. Nah kalau misalnya sudah penuh terus ya gimana mau diisi gitu kan Jadi kita kenapa perlu memberi? Karena kita perlu mengosongkan tempat untuk diisi Semua yang kosong itu pasti akan terisi gitu Percaya nggak percaya ya? Contoh aja gue baru bersihin meja Uh bersih nggak ada lagi yang namanya barang Semua minimalis Cuman benda-benda elektronik Dan semuanya sudah dibuang ataupun disingkirkan nggak lama sebulan atau dua bulan kemudian penuh lagi itu meja padahal barangnya sudah aku pindahin ke tempat yang lain gitu dan ini diisinya tuh dengan barang-barang yang lain lagi gitu <laughs> unik kan jadi yang namanya hidup ya percaya nggak percaya yang namanya hukum kekosongan hukum karma hukum tabur tuai you cannot see it but you can feel it gitu bisa dirasakan Dan ini bukan cuma sekali. Gue coba berkali-kali di berbagai bidang, bidang finance, bidang uh, ilmu, gitu kan, science, bidang hal-hal simple sekalipun yang namanya berlebih itu kita perlu kosongkan. Bahkan di handphone pun kalau misalnya kita punya file-file foto yang tidak terlalu terpakai kita pasti hapuskan. Akan ada lagi yang baru pasti aja ada yang baru. That's life gitu kan Itu yang namanya hidup Akan selalu ada yang baru, akan selalu ada yang menggantikan Dan itulah yang membuat kita sebenarnya nggak perlu khawatir sama sesuatu Bahwa itu akan hilang dan tidak akan tergantikan gitu kan Nah, balik lagi ke cerita yang tadi Gue bilang sama in anak ini bahwa yang namanya hidup itu perlu disyukuri kalau kita berkelimpahan dan akhirnya aku tanyakan kepada anak ini kamu percaya Tuhan nggak? Dia bilang iya percaya sama Tuhan. Oke, okay. kamu percaya nggak Tuhan itu bisa membalikan keadaan? Akhirnya Dia Dibilang dia bisa. Oke. Okay. Yang miskin bisa jadi kaya, yang kaya bisa jadi miskin. Bisa. Mm. Kalau misalnya kamu tahu kalau Tuhan itu bisa membalikkan keadaan, be humble Jadilah orang yang rendah hati. Akhirnya anak ini diem, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan akhirnya dia ya fokus ke yang lain gitu, nggak ngomong lagi, nggak bilang orang nggak mampu, nggak bilang orang. apa namanya nggak bilang orang lagi um, dia sangat kaya sekali yang lain itu uh, tidak ada apa-apanya gitu kan dia diam dia diam dia berdua diam akhirnya dia cari yang lain lagi gitu <guluh> dan nggak pernah bahas apa, -apa lagi terkait tentang Wealth tentang kekayaan gitu apa yang dia punya gitu nggak tahu nggak tahu itu lucu banget itu menurut gue lucu banget gitu kan bukan bukan berarti gue bawa Tuhan lalu gue menang enggak tapi maksud gue adalah di sini ketika kita belajar sesuatu itu bisa berubah kapan saja di mana saja dan tidak diduga bukankah sebaiknya kita perlu berjaga-jaga gitu yes berlebih bagus tapi kita juga perlu untuk mengelola itu agar kita bisa bermanfaat untuk yang lain gitu karena kepada siapa yang ada akan diberi kan kepada siapa yang tidak ada akan diambil awalnya gue juga nggak terlalu tahu ini um, ayat gitu kan ayat ini maksudnya apa gitu kan tapi kemarin gue sempet dengar salah satu romo gitu kan yang berbicara tentang ini Kalau di ilmu lain, di sains lain gitu kan, tafsirannya ini adalah kita perlu bersiap-siap kita gitu kan, kita perlu siap-siap dulu bahwa apa yang kita siap-siapkan itu akan ditambahkan kepada kita. Contohnya, misalnya aku pengen kaya, gitu, aku pengen punya rumah. Ya udah, kita siap-siap dulu, ada gitu kan, rumah yang kita pengenin ada gitu kan, bahwa kita punya uangnya ada juga gitu kan, tapi kita juga preparation, kita siap-siap, kita butuh apa aja untuk menyambut rumah itu, gitu. maka semuanya akan ditambahkan. Nah, tapi kalau pembahasan room kemarin gitu bahwa semua yang ada akan ditambahkan itu maksudnya adalah kasih. Cinta kasih daripada kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada sesama. Ketika kita memiliki kasih Maka semuanya akan ditambahkan. Menurut gue ini benar banget juga gitu. Ini benar, benar banget bahkan. Ketika kita memiliki kasih, semuanya akan ditambahkan. Ketika kita tidak memiliki kasih, semuanya akan diambil. Maksudnya adalah semua yang baik, semua yang benar, itu pasti akan ada jalannya. Tapi semua yang tidak baik, semua yang tidak benar, mau jalan sesempit apapun. itu pasti aja ada halangannya, gitu. Dan kenapa topik hari ini adalah tentang Be humble? Kita perlu merendahkan hati kita, bukan merendahkan diri ya, merendahkan hati kita, merendahkan diri hanya kepada Tuhan, gitu kan. Karena kita tahu kita ini makhluk terbatas, tapi kita perlu merendahkan hati kepada sesama kepada orang yang mungkin lebih kurang daripada kita dan mungkin kepada orang yang di atas kita ketika ada orang di atas kita ya kita biasa aja jangan menganggap mereka terlalu tinggi gitu kenapa? karena life is just unpredictable hidup itu seperti tidak terduga oke okay, kita boleh segan sama orang gitu kan ya Terutama mereka punya kekuatan, kekayaan gitu kan. Tapi kita jangan lupa, semua itu datangnya daripada Tuhan. Daripada Allah kita. Orang yang sangat kaya sekali, itu bisa jadi orang yang tidak punya apa-apa. Orang yang tidak punya apa-apa, bisa jadi orang kaya gitu kan. Mungkin teman-teman ngedengerin ini kayak, Allah itu mah cerita basi orang orang miskin jadi kaya gitu, but it's a real thing itu bener-bener terjadi gitu loh bahkan di dalam kehidupan gue sendiri I can see that itu bener-bener terjadi gitu jadi ya jangan menyepelekan hal yang menurut kalian mungkin ah nggak mungkin atau mungkin iya itu kan ini tapi ternyataannya kan belum tentu kayak gitu mungkin ya mungkin maksud aku Bukan mengajak teman-teman ini menganggap aku benar banget, enggak. Tapi lebih kepada melihat sesuatu secara faktanya, secara objektif gitu. Bukan secara subjektif. Bahwa dia ya memang benar, Tuhan itu bisa mengubah segala sesuatu. Kenapa kita perlu lebih humble? Kenapa kita perlu lebih dekat sama Tuhan? Kenapa kita perlu melihat segala sesuatu itu dari segi perspektif kasih, karena kita tidak mau agar diri kita itu tuh menjadi sombong atau menjadi merendahkan orang lain atau menjadi kayak menyepelekan hal kecil gitu kan. Kalau misalnya kita menyepelekan masalah karena kita punya Tuhan yang besar itu boleh, menurut gue boleh banget bahkan. Jadi kita nggak depresi ke, sama kekuatan kita yang lemah gitu. Tapi kalau kita menyepelekan hal-hal untuk menghargai, untuk memberikan manfaat kepada orang lain, untuk menjadi berguna, itu menurut gue sangat tidak wajar. Karena ketika kita menyepelekan hak orang lain, menyepelekan untuk memberikan manfaat pada orang lain, itu kita menyepelekan hal yang namanya kebaikan gitu. Tapi kalau misalnya masalah kita apa yang mau dibesar-besarkan jadi kita kalau misalnya menyepelekan sepelekanlah masalah dan perbesarlah kepercayaan kita kepada Tuhan tapi kalau misalnya untuk kebaikan orang lain sepelekanlah yang namanya hal-hal yang tidak penting hal-hal seperti keuntungan kita apa lalu tenaga kita itu diperhitungkan sebagaimana rupanya kah gitu kan karena dengan begitu kita belajar untuk menjadi seorang murid murid Tuhan yang percaya bahwa segala sesuatu itu akan ditambahkan gitu serve the world layanilah dunia karena Tuhan pun datang ke dunia untuk melayani bukan untuk dilayani gitu bihampo ini penting banget dan juga kita perlu menambah kasih kita kepada Tuhan dan pada sesama karena kepada siapa yang mempunyai kasih semuanya akan diberikan maka akan ditambahkan kepada siapa yang tidak punya kasih maka semuanya akan diambil gitu semuanya akan dikurangi Nah, kemarin Romo itu ada kasih dua contoh Yang pertama tentang pelayanan Dan yang kedua itu tentang Karakter Gitu Jadi yang pertama pelayanan, yang kedua tentang karakter Yang pertama tentang pelayanan itu, jadi ada seorang petinggi Petinggi dia ini adalah manajer bank dan dia ditujuk untuk menjadi ketua lingkungan gitu dan dia tuh ngerasa keberatan banget abis itu uh, dia komplain lah intinya sama Romo dia bilang e, saya tuh melayani orang-orang itu cuman ada empat karakter Romo satu, bawel dua, bawel sekali tiga, sangat bawel sekali empat, agak bawel jadi keempat-empatnya itu ya semuanya bawel gitu sedangkan dia itu nggak kuat gitu dia depresi stres gitu belum lagi kan kerjaan belum lagi ini itu jadi kayak stres aja gitu jadi kayak gimana ya ngerasa kurang-kurang apa kurang-kurang cocok lah gitu dia pengen mengundurkan diri dan dia minta sama Romonya biar dia out gitu dia nggak mau lagi dipilih lagi gitu cukup bahkan kalau bisa keluar-keluar gitu kan nah akhirnya Romonya bilang udah nggak apa-apa pak coba dulu aja kan tiga tahun ini nanti tahun depan periode kedua ya udah saya bantu gitu kan nah selama tiga tahun itu bapak ini um, apa namanya ditempa orang-orang yang tadinya bawel 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 itu <guluh> malah jadi berkat gitu kan dia belajar buat apa namanya mendengarkan, lebih sabar dan akhirnya ya ada perubahan di dalam hidupnya dia perubahan itu yang membuat dia bisa lebih deket bahkan sama istri dan anak-anaknya Dan dia juga belajar sesuatu yang berharga Bahwa yang namanya keluarga itu tidak tergantikan gitu Jadi pekerjaan, uang mungkin bisa silih berganti Tapi yang namanya keluarga, kasih, hubungan Itu yang tidak bisa terganti Dan akhirnya bapak ini dapat pujian dari anaknya Ceritanya Bapak, bapak beda banget sekarang lebih sabar, lebih ramah, lebih baik, lebih nggak pelit lagi. Gitu. Anaknya bilang kayak gitu. Tapi kan bapak ini nggak percaya ya, karena ini anaknya sendiri gitu. Jangan-jangan ini anak mau minta something lagi PlayStation mungkin atau apa gitu kan? Tapi akhirnya dia tanya ke istrinya, istrinya pun sama bilangnya. Istrinya bilang dia lebih lembut. bahkan dari dulu waktu zaman pacaran yang marah-marah terus sekarang tuh udah enggak lagi gitu berkurang jauh bahkan yang dimana juga ketika dia bertemu dengan orang lain dia juga merasakan hal yang sama tidak hanya dari keluarganya tetapi juga dari kantornya dari lingkungannya Tiga tahun kemudian, dia kembali lagi ke romo ini dan dia berkata dia siap untuk periode kedua. Bayangkan, apa yang kita lihat as a burden, beban. Depresi, itu semua membantu kita untuk menjadi lebih baik lagi. bukan hanya untuk diri kita tetapi orang lain ketika kita memberikan um, apa ya semangat membuka jalan untuk orang lain kita itu sebenarnya sedang memberikan semangat dan membuka jalan untuk diri sendiri bahkan ketika anak ini anak yang cerita bahwa saya tidak mampu dan dia lebih mampu dan dia kaya aku pun becer, bercermin bahwa ya, when the time come for me and you untuk mendapatkan yang namanya kekayaan itu kita harus belajar untuk tetap be humble, untuk tetap rendah hati, untuk tetap menjadi berkat dan berbagi dan ketika Romo kemarin menceritakan yang lain lagi uh, tentang apa ya karakter ini kejadian nyata di dalam hidup beliau gitu kan jadi dia punya papa dia tinggal di suatu kota gitu kan dan dulu itu ada satu orang di kaya nya banget gitu kan punya gudang usahanya dimana-mana yang intinya kaya gitu kan Terus orang-orang uh, itu tahu dia itu terkenal sangat pelit sekali Bukan pelit doang ya, sangat pelit sekali, bayangkan gitu kan Dan akhirnya um, Suatu ketika gudang dia terbakar Gitu, gudang dia terbakar um, Apa ya, ya maksudnya merugi lah dalam artian gitu Ketika itu merugi Ada satu nilai yang diambil bahwa karakter pelit ini tidak menambah sehasta yang namanya kekayaan gitu. Bahkan akhirnya papahnya Romo yang malah jadi lebih kaya daripada. orang yang kikir di kota itu, aku sih nggak tahu ya seberapa kaya gitu kan yang dimaksud. Tapi cuman aku bisa tahu satu hal, orang yang sangat kaya sekali bisa kapanpun Tuhan putar menjadi orang yang mungkin ada aja gitu, cukup aja gitu kan, yang di mana orang lain mungkin lebih kaya daripada beliau ini. yang sudah merugi gitu kan tapi yang jelas satu hal segala sesuatu itu pasti berubah dunia pasti berubah masa pasti berubah umur juga bertambah tidak ada yang namanya umur berkurang umur bertambah dalam artian bertambah dewasa dan mengurangi sisa jangka waktu hidup kita di dunia ini, gitu kan Jadi misalnya sudah ditulis 70 tahun atau mungkin 80 tahun, gitu kan Ya kita mengurangi sisa hidup itu, gitu Dan yang terpenting dari segalanya adalah kita tahu tujuan hidup kita apa Kalau misalnya ditanya tujuan hidup saya apa Tanyakanlah kepada pencipta Karena pencipta lah yang mengerti apa fungsi kita diciptakan, gitu kan Kayak contoh, kenapa sih ada mangkok gitu kan? Dulu sebelum ada mangkok mungkin orang-orang bingung ini buat apa gitu. Coba tanyakan kepada yang pembuat mangkok. Yang buat mangkok akhirnya tahu gitu. Bahwa mangkok itu untuk meletakkan, apa namanya, makanan yang berkuah atau yang yang butuh tempat air lebih banyak kapasitasnya gitu. Beda sama piring. Kalau piring kebanyakan kuah jadi blueberry gitu kan. Tapi kalau misalnya, mangkok dia gak meluber gitu kan jadi punya fungsi yang berbeda piring untuk makan kering Ku, uh, mangkok untuk makan kuah gitu kan jadi fungsinya beda gitu bisa nggak ditukar? bisa, tapi kurang maksimal jadi kalau misalnya ditanya purpose-nya apa? carilah pencipta karena penciptalah yang mengerti untuk apa kita ada di dunia ini jangan sedih, jangan khawatir, jangan bingung. yang perlu kita lakukan adalah tetap melayani Tuhan, melayani dunia dengan talenta dan kapasitas kita. Jadikan dirimu dan diriku bermanfaat untuk orang sekitar. dimulai dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam, gitu kan? Karena kita perlu membenahi dalam dirinya kita sebelum kita mengeluarkan sesuatu dari dalam dirinya kita. Semoga. Podcast kali ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman sekalian Thank you so much for listening And I hope you have a great day Don't forget to subscribe and share And see ya